0: Radio Classique, les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Pascal Johanin.
0: Bonjour. Directrice
1: générale de la Fondation Robert Schuman, nous allons parler de l'Europe. L'Europe est la visite hier à Bruxelles de Volodymyr Zelensky. L'Europe est son unité. L'Europe depuis un an est le début du conflit entre Russes et Ukrainiens. On va commencer avec la visite de Volodymyr Zelensky. Des armes mais aussi une demande d'adhésion à l'Union. Très franchement, il y a deux discours chez les Européens. Il y a ceux qui disent l'avenir de l'Ukraine est en Europe et puis ceux très nombreux qui disent quand même oui mais là ils sont quand même pas prêts. Donc l'Ukraine dans l'Union Européenne, c'est un, un rêve ou ça se fera dans, dans plusieurs dizaines d'années
0: Alors C'est déjà une réalité, ils sont géographiquement en Europe. Oui. Ils ont le statut de candidat qui leur a été accordé en quatre mois, hein, euh, au mois de juin dernier. Maintenant, les négociations ne sont pas ouvertes. Les Ukrainiens voudraient rentrer très rapidement certains états membres voudraient aussi que... Mais il y a d'autres états qui sont candidats et puis il y a en effet toute une série de règles d'acquis communautaires, comme on l'appelle, c'est-à-dire se mettre au niveau du, des règles européennes. Alors, ils ont fait quelques efforts sur la corruption, ils en avaient de grands à faire, donc ils en ont fait, mais il y a plein d'autres choses qu'il faudra lister. Et donc, quand on regarde l'histoire de la construction européenne, on s'aperçoit qu'il faut entre 8 et 10 ans pour qu'un État fasse tout ce chemin oui. et qu'à la fin, les populations soient toujours d'accord pour rentrer. C'est-à-dire que la population ukrainienne doit dire oui, moi je suis d'accord pour rentrer. Et les populations européennes, oui, je suis d'accord pour que l'Union européenne rentre.
1: Donc ça signifie, si je vous comprends bien, c'est pas avant les années euh, 2030.
0: C'est à la fin d'une, oui, c'est ça, dans, 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 une... dans cet ordre-là, ça peut aller plus vite, c'est une question de volonté politique, mais il y a quand même des choses qu'on ne pourra pas, qui sont intangibles, et qu'on ne pourra pas laisser passer sans qu'il y ait en effet la confirmation qu'ils ont bien adopté toutes les règles qui sont les nôtres et les standards qui sont les nôtres. Oui,
1: L'économie, la corruption aussi, ça c'est un gros dossier en Ukraine.
0: Alors la corruption, vous avez vu qu'ils ont fait un gros, un, un, un grand ménage, parce qu'en effet c'était quelque chose qui était pointé du doigt, Et mais c'est bien qu'ils le fassent, mais c'est pas encore suffisant, il faut aller plus loin.
1: L'Europe et l'aide militaire à l'Ukraine, on sent sur cette question les États encore divisés, pression des, des pays les plus proches finalement de, de, de la Russie, et puis euh, ceux qui sont plus éloignés finalement réfléchissent à, à, à deux fois. Vous avez le sentiment... À Pascal Johannin, d'une Europe sur cette question de l'aide à l'Ukraine qui est divisée
0: alors non, au contraire, sur, euh, la guerre en Ukraine a réveillé les Européens. D'abord parce qu'on s'est construit l'Union Européenne en 1950 pour ne plus faire la guerre, notamment avec les Allemands à l'époque, et que là on reçoit une guerre sur le sol européen, même s'il n'est pas sur le sol de l'Union Européenne. Et donc il y a eu un sursaut où tout le monde a dit, ça aurait pu être nous, et si on n'aide pas l'Ukraine, qui sera le prochain d'entre nous, puisque l'appétit de l'ogre russe pourrait euh, euh, se, euh, revenir sur de, des territoires qu'il a occupés par mais, le passé
1: Pardonnez-moi, Volodymyr Zelensky réclame des avions. Il est venu hier pour demander des avions. On voit par exemple les Slovaques ou les Polonais dire "Ok, on est prêt à vous en donner, mais on ne veut pas être les premiers." Et puis d'un autre côté, Emmanuel Macron qui dit "Pour l'instant, il y a d'autres priorités que, 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 que les avions." Donc on, on, on sent que chez les Européens, on n'a pas tout à fait la même vision des choses, quand même.
0: Alors les, 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 Monsieur Zelensky, il est venu demander des armes au Conseil européen ouais. parce que c'est là que ça se décide. C'est les États qui donnent de, des armes. C'est pas l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas d'armée, donc c'est en effet les États membres qui donnent des armes. Vous avez remarqué quand même que tout cumulé, on a donné 12 milliards pour l'instant, ce qui n'est quand même pas rien. Et en effet, là, le, le pro, la, la prochaine grosse étape, c'est que vous pensez que les chars qu'on a promis sont déjà en Ukraine. Non, ils sont pas encore arrivés. Donc, Il y a et richie Sunak, le premier ministre britannique, qui a vu aussi Zelensky. Ils ont pris la photo, ils étaient sur la conférence de d'ailleurs le char qui allait aller en Ukraine. Oui. Et Donc ça, c'est la première étape. Les avions, on est parti de. Il n'y en aura pas. Ah, ça n'est pas exclu, on forme. Et on voit bien que c'est graduel, on veut pas, pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas encore vu comment la, la, la résistance et le courage du peuple ukrainien se manifesterait avec l'utilisation des chars qui suffiront peut-être à contrer l'offensive russe dont on dit qu'elle va avoir lieu là dans les, dans les jours et notamment à la date anniversaire de ce conflit. Et on n'a pas dit qu'on n'y fallait pas, mais sur les avions, il y a en effet un problème de formation. Et puis quel avion on peut donner Et donc ça, c'est quelque chose qui viendra en deuxième partie.
1: Mais on voit que Zelensky est passé par Londres, ensuite par Paris, il finit par Bruxelles. C'est-à-dire qu'on voit quand même une espèce de hiérarchie dans l'ordre en ce qui concerne les armes. C'est-à-dire que c'est l'Angleterre et la France, d'abord l'Europe après.
0: Parce que l'Europe en tant que telle, comme je vous l'ai dit, oui. elle n'a pas de budget militaire. Hein, volont... ben, c'est les États membres hein, qui forment ce que fait l'Union. Donc les États ont gardé leurs compétences militaires et donc si on veut des armes euh, il, il aurait été déplacé hier de demander des armes au Parlement européen ça n'était pas l'objet donc il a fait Londres parce que Londres soutient depuis longtemps euh, les, 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 les Ukrainiens c'est un peuple courageux ils aiment la liberté donc euh, ils soutiennent il est passé par Paris il y avait Berlin aussi puisque le chancelier allemand était il là, là oui. qui lui s'est fait tirer l'oreille mais pour des raisons historiques parce qu'on a un peu démantelé l'armée allemande et il n'était pas très et là la, la guerre euh, en, en Ukraine réveille le, 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 la, 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 la l'inadéquation de l'Allemagne sur les questions militaires, mais ils ont des chars, et c'est ce dont a besoin l'Ukraine aujourd'hui. Donc on donne des chars, les Américains donnent des chars, tout le monde donne des chars. Nous on donne des canons César et des missiles qu'on va créer avec les Australiens, plus un système qu'on a avec les Italiens. Qu'est-ce qui
1: a changé depuis un an, depuis le début du conflit, pour l'Europe est-ce qu'il y a eu un réveil quelque part pour vous, justement? Alors, on parle d'Europe de, de la défense, même si on la voit toujours pas venir. Qu'est-ce qui a changé en, en un an depuis le début du,
0: du, du conflit
1: pour, pour les Européens?
0: Ben, le fait que la guerre est revenue sur le continent européen, donc c'est quelque chose qu'on avait. Euh, L'Europe s'est construite contre la guerre, et il y a eu une unité euh, qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, unanimité de tous les États dans les le lendemain euh, du, du, euh, du, du, de la, de l'agression, avec ce première réunion à Versailles euh, dès le début du mois de mars des Conseils européens, et vous avez tous les États, même ceux qui d'habitude sont moins dix ans, je pense aux Polonais, qui sont souvent fait tirer leur pour... Mais qui sont en première ligne, parce qu'ils ont en effet les réfugiés ukrainiens qui sont massivement chez eux. Euh, ils connaissent la, 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 la Russie, parce qu'ils estiment que c'est un ennemi depuis longtemps. Et donc il y a cette unité qui a été faite, et je pense que Vladimir Poutine quand il a agressé, il pensait qu'il y avait, il y aurait des divisions, que les divisions dont on parlait au sein de l'Union Européenne se révéleraient. Et là, il a tout faux, puisque là, il y a, en effet, il y a une décision unanime de, des, de, 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 chefs d'État et de gouvernement à chaque fois, encore hier, pour dire, on va soutenir l'Ukraine dans la, dans, dans les frontières internationales qui sont reconnues, c'est-à-dire, avec le Donbass et la Crimée.
1: Pascal Jumanin, on parle beaucoup d'économie verte. Les Américains se sont dotés d'un plan ambitieux, 370 milliards de dollars. La réponse de l'Europe, elle paraît timide, trop timide pour vous
0: Non, elle n'est pas timide, elle est différente parce que l'Union Européenne n'est pas un État. Donc c'est 27, donc il faut se mettre d'accord à 27, donc ça prend un peu de temps. Euh, euh, mais si on regarde les conclusions du Conseil Européen d'hier, qui parlait en effet de, est-ce qu'on a les moyens de faire autant ou aussi bien que les Américains, la réponse est oui. Ça va être un plan qui va utiliser des fonds, qui n'ont pas été utilisés d'ores et déjà. On va euh, remettre un certain nombre de, de financements, euh, on va les remettre sur la transition verte. Il y a le plan de relance qui avait été décidé il y a trois ans, euh, où on avait pris quatre jours pour le décider, où il y a des crédits qui ne sont pas encore utilisés qu'on va mettre sur cette transition verte. Je rappelle quand même que l'Union européenne est une des premières avec son pacte vert à avoir parlé de ses engagements euh, verts. Donc si on cumule tous ces... Et puis on va aussi faciliter les aides d'État pour les entreprises, les investissements et les investissements pour la croissance de demain. Donc si on cumule tout ça, on n'est pas loin de la somme de 3,70 milliards que les Américains ont déposé au mois d'août. Si on cumule tout, on arrive à peu près à cette somme. Mais ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut en effet que tout le monde soit d'accord.
1: L'Europe et les états unis l'Europe et la Chine, là encore on a le sentiment d'être moins offensif, moins protectionniste que le sont les Chinois pour leur économie
0: alors ça, on est en train de sortir de cette naïveté qui a été peut-être la nôtre pendant longtemps et on a en effet à la Commission européenne, puisque c'est elle qui peut faire des propositions, un certain nombre de projets pour justement moins dépendre de la Chine, hein, on avait un peu, euh, euh, comme on dépendait beaucoup de la Russie pour certains pays vis-à-vis euh, -vis de l'énergie, de moins dépendre de, de 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 la Chine, avec en effet euh, les microprocesseurs, le et, et et les puces, les batteries, etc. Pour justement être moins dépendant et choisir ses dépendances, puisqu'on peut pas tout faire en Europe, mais être plus indépendant et ne pas être tributaire de la Chine ou des États-Unis.
1: Ça, c'est une remise en cause avec le Covid. C'est-à-dire où... qu'il y a une prise de conscience à ce moment-là Il y a une que... prise de conscience parce en effet. On dépendait de la Chine on pour on dépend... un... bah
0: oui, sur les médicaments, sur oui. un certain nombre de Mais de... est-ce
1: que ça a changé depuis 3 4 ans Parce que voilà, on nous parle toujours de dire oui, l'Europe va euh, va retrouver son industrie, on va être moins dépendant de la Chine ou des États-Unis. Est-ce que très concrètement les choses bougent vraiment Oui,
0: les choses bougent, il y a des propositions. Alors bien entendu, c'est toujours plus long en Europe parce que c'est pas un état unique, il y a pas un chef qui décide tout seul. Il y en a 27, mais on voit euh, un certain nombre d'initiatives qui ont, qui sont sur la table, qui ont été prises, qui sont en cours d'être mises en place sur la transition numérique. On a fait quand même beaucoup l'année dernière. Il y a eu trois Il y a eu trois le, la directive sur les marchés numériques, les services numériques, la gouvernance numérique. Et là, sur euh, tout le tout ce qui est vert et l'industrie, on a fait. On a eu. Vous me disiez, il y a eu des erreurs. Oui, on a on a euh, atrophié notre industrie pendant longtemps. On revient sur ça pour justement être dans la compétition parce qu'aujourd'hui l'Union européenne en tant que telle est la troisième puissance avec les, les États-Unis et la Chine. Ouais. Si on veut rester sur ce podium dans, dans les dix ans qui viennent, il faut en effet qu'on soit mieux armé et qu'on soit moins naïf et qu'on dise exactement ce qu'on va faire pour soutenir les investissements, soutenir les industries, la croissance de demain, la recherche, l'innovation, pour pouvoir être au même niveau que,
1: Une et dernière question. Pour à,
0: à, à la pointe avec les Américains et les Chinois.
1: Une dernière question, Pascal Joël. L'Europe à 27, ça ne fonctionne pas. Alors c'est une critique que l'on entend, y compris chez des Européens convaincus. Quelle est votre réponse
0: ben c'est toujours plus difficile à 27 qu'à 6. Hein. On a commencé à 6. Euh, maintenant, c'est la réalité de l'Union Européenne et il faut s'apercevoir que, probablement, ce nombre va augmenter, puisqu'on a huit pays, d'Ukraine. on en parlait tout à l'heure, mais il y a les pays des Balkans, la Moldavie, etc. Oui. Donc, il va falloir changer un peu des règles pour pouvoir peut-être prendre des décisions plus facilement. Mais l'Union Européenne, ça n'est jamais ce que les États veulent bien qu'elle soit. Donc, on voit qu'avec la guerre, avec les crises, il y a plein de choses qu'on n'imaginait pas qui sont venues une réalité européenne. Et donc, on bouge avec les crises, c'est un accélérateur, on, 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 se, on se satisfait de notre confort habituellement. Et là, on sort de notre zone de confort parce qu'il y, y a un besoin et donc l'Europe avance trop timidement peut-être pour certains mais elle continue d'avancer et c'est Bien, parce que nous avons besoin d'Europe pour pouvoir en effet affirmer français, allemand et les autres que nous, nous sommes là et que nous sommes bien là pour avoir notre place sur la scène internationale.
1: Merci Pascal Joannin d'avoir été ce matin mon invité directrice générale de la Fondation Robert Schumann. Il est 8h28 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, vous allez retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de la